0: بسم الله الرحمن الرحيم ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته واهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من اسئله واستفسارات على فضيله الشيخ عبد ابن عبد الله ابن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد. فضيله الشيخ عبدالعزيز العزيز لدينا مجموعه كبيره من اسئله الساده المستمعين لعلنا نتمكن من عرض خمس او ست رسائل منها ونبدا برسائل المستمع عدنان كريم من بغداد في العراق وعبد الله حسين ابن علي من الطائف الشرقيه وناجي مصلح عبد الله من دوله البحرين وعبد ابن حمد من خميس مشيط وزوجه طبيب مسلم. نبدا برساله عدنان كريم من بغداد يقول اذا كفر احد الاشخاص بالله والرسول فهل يحرم على الشخص ان يقول له استغفر الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على امه ورسوله. وخليله
1: وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد من كفر فإن الواجب على من حوله من المسلمين أن ينصحه وأن يوبخه على ما فعل ويبين له سوء عمله ويأمره بأن يستدرك امره ويتوب الى الله مما فعل هذا هو المشروع هذا هو الواجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم من راى منكم منكرا فلغيره بيده الحديث ولان هذا من الدعوه الى الله ومن النصيحه لعباد الله وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله من واجب فاعله وعظم الخير دل على الاسلام والدعوه الى التوبه من الرده هذا عظم الخير وقال عليه الصلاه والسلام لابي الله عنه لا يهدي الله به حدا واحد اخر من الحمد لله نعم كونوا ينصحوا ويوجهوا ويقول حسنا الله توب الى الله هذه جريمة عظيمه منكر عظيم لك هو طالما تعلق ترجع حياته هذا خير عظيم وعمل مصالحه
0: هذه رساله وردتنا من عبد الله حسين بن علي من الطائف من الشرقيه شارع وكذا يقول فيه لدي سؤال وهو كما يلي افيدكم افيدكم انني رضعت على ابنه عمي اكثر من الرضاعات الشرعيه بكثير جدا فاصبحت اخا لها بالرضاع والسؤال هو هل يجوز لي ان اتزوج من احدى اخواتها وهل يجوز لاخي ايضا ان يتزوج من احدى اخواتها علما بان لاختي هذه اختان في سن الزواج قال السؤال يقول في رسالته ارجوكم افادتي انني رضعت على ابنة عمي اكثر من الرضاعات الشرعية بكثير جدا فاصبحت اخا لها بالرضاع والسؤال هو هل يجوز لي ان اتزوج من احدى اخواتها وهل يجوز لاخي ايضا ان يتزوج من احدى اخواتها علما بان لاختي هذه من يعني اختان في سن الزواج افيدوني افادكم الله اذا كنت رضعت ايها السائل من امها
1: او معها, أو معها من رأة افاء رضاعا كثيرا خمس مرات فاكثر فانها تحرم عليك وحدك فلا أخلها ولا تحرم على اخوانك لان اخوتك ما رضعوا من امها ولا رضعوا من امراه اذا منها فيكونون اجانب ولا حرج عليه في نكاحها ونكاح خواتها اما انت فلا اذا كنت رضعت من امها او من امراه غير امها قد جميعا انت انت واياها فانك تقول أخلا لها إذا كان رضعها خمس رضعات وكان في الحولين كان رضع من أمها وأنت في الحولين وأما إخوتك فلا لا بأس عليهم أن يمشحوها أو يمشحو أخواتها وهكذا أنت إذا كنت رضعت معها من امرأة أخرى فلك أن تمشي أخواتها أنشيت من أخواتها أما إذا كنت رضعت من أمها فإنك تقول أخ لها ولأخواتها جميعا من أمها وأبيها لكن ترى من أمها من بني أبيها صارت أخوات وأخوات
0: لك من أبيها وأمها جميعا دون إخوتك نعم آه هذه الرسالة وردتنا من ناجي مصلح الله من دولة البحرين يقول فيها آه ما حكم من دخل المسجد بعد طلوع الفجر هل يصلي سنة تحية المسجد أو يكتفي في سنة الفجر وفقك الله نعم يقول ما حكم من دخل المسجد بعد طلوع الفجر؟ هل يصلي سنه تحيه المسجد او يكتفي في السنة بسنه الفجر؟
1: الافضل يكتفي بسنه الفجر وتقوم مقام التحيه كما ان فريضه تقوم مقام التحيه لو جاء وقد الصلاه صلى عنهم وصارت الفريضه قائمه مقام تحيه المسجد المشروع انه لا يجلس الا بعد صلاه فاذا صلى تحيه المسجد سنه الفجر كفت وان جاء وتقام الصلاه كفت الفريضه عن تحيه المسجد فإن صلاهما صلى تحية ثم سنة الفجر فلا حرج لكن تركه هذا أولى الأولى والأفضل أنه يصلي سنة الفجر يعني الراتبة يكتفي بها عن صلاة التحية لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الفجر ركعتين فقط ما كان يبيع ركعتين بعد 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 طلوع الفجر وهي سنة الفجر فالأفضل أن لا نزيد على الركعتين فإذا صليناهما لقصد سنة الفجر كفتا عن تحية المسجد نعم
0: سؤاله لا الآخر لكن
1: لو صلى لو صلى الراكب في بيته صلى سنة في, في بيته ثم جاء إلى المسجد قبل أن تقام الصلاة فإنه صلي في المسجد حينئذ أن يجلس لأن لأن حينئذ لا عنده سنة في, فصلها في بيته في بيته فيصلي في حي المسجد ثم يجلس نعم
0: سؤاله الآخر يقول ما حكم كشف المرأة لشعر رأسها أمام الأجانب وهل يعتبر عورة وإذا رفضت المرأة ستر شعرها فماذا يجب على زوجها اتخاذه وفق كل الله؟ لا شك ان اظهارها
1: شعرها للاجانب منكر ومن احسن زينتها ومن اعظم زينتها وعوره فالواجب ان تستره عن جميع الاجانب ما عدا محارمها فتستره عن اخي زوجها وعن زوج اختها وعن عم زوجها وعن خال زوجها وعن بني عمها وعن جيرانها وهكذا بقيه الاجانب تستره كما ان الواجب إذا ستر وجه الصحيح يعني عوره فالحاصل ان الشعر امرة بالاجماع فيما نعلم، ليس في خلاف بين اهل العلم، ان الواجب ستره. وان الخلاف في الوجه والكفين هل يجب سترهما ام على قولين؟ والارجح وجوب الستر لان الوجه, الوجه اعظم الزينه واظهر الزينه. نعم.
0: <تصفيق> ايضا يقول ما حكم القصه الذي يتخذن او التي يتخذنها بعض النساء وهو اظهار بعض الشعر الى فوق جبينها داخل في حكم التحريم أو لا جزاكم الله خير الجزاء. ما في القصة شيئاً، القصة التي
1: هي إظهار الشعر اللي قدام أو جعلها جعل توفيرها بالنسبة إلى بقية الشعر ما أعرف في شيء إلا أنه يلاحظ أن لا تسترها شيء من الجبهة وقت الغضو يعني تغسل الجبهة ولا يسترها شيء من الشعر بل تغسلها وقت الغضو وقت الجنابة حتى لا تشترى شيئا من المفروض اما كيفيه القصه التي يفعلونها فلا اعلم تفصيلها لكن لا اعلم شيئا في هذا يعني يمنع من تصرفها في شعارها في كيفيه فتلة ونقضة وغير ذلك كل هذا اليها التصرف فيه الا انها تنهى عن عمل مشابه اعمال كافراد تشب بكثره اما كونها تجعل راسها ظهيرة واحده او ظاهرتين او ثلاث ضفائر كونها تزيد في شعر القصه وتقص من اطراف العمايل او من شعر او من بعض الشعر من جهات اخرى ما اعلم شيئا في هذا الا ان الاولى والافضل ان يكون راسها معتدلا وان تكون شعورها ليس فيها تمثيل وليس فيها شيء يخرج النظر بل تكون حالتها معتدله في شعرها وفي تصرفاتها مع الحذر من تعاطيها شيئا يشابه عمل الكافرات فان الرسول قال من تشبه منهم فلا يجوز لها التشبه باعداء الله الكافرات نعم
0: أيضا يقول في سؤاله الأخير ما حكم إذا دخل المأموم مع الإمام والإمام في التشهد الأخير هل يتشهد مع الإمام أو يلزم الصمت حتى يسلم الإمام ويقوم يتم صلاته وأخيرا تقبلوا شكري لكم إذا دخل
1: المسبوق مع الإمام في التشاهد
0: فالأفضل أنه يأتي بالتشهد
1: العموم قول صلى الله عليه وسلم إنما قلناه تمدت لا تختلفوا عليه فالأفضل يأتي بهذا ولا يطول أنه لازم ولا لأنه في محله الأظهر هو أنه غير لازم، لكن لو فعل ذلك وأتى به لأنه ذكر ولأنه خير وأن في نوع من المتابعة للإيمان فهذا أفضل وأولى، لكن لا يجلس لكونه ليس في محل تشهده. لأن التشهد إنما يكون بعد ركعتين أو بعد الأخيرة. وهذه الركعة ليست آخرة له وليست محل ركعتين، بل هي لا تعتبر له شيئا. بل يجلسها متابعة فقط. ثم إذا قام يأتي بركعتين ثم يجلس الشهد الأول ثم يأتي ما بقي, بقى عليه. من المغرب واحده ومن الظهر والعصر والعشاء ركعتين وان كان الحجيج يصلى ركعتين قام واتى هذا يدل على ان هذا الجلوس ليس, يعني ليس معتدا به بالنسبه اليه فاذا قرات تحيات لانها ذكر متابعه لما قال الحسن اما اللزوم فلا يضر انه
0: يتزوج نعم آه هذه رسالة عرضتنا من خميس مشيط من المستمع عبد بن حمد يقول في رسالته هل يجوز التداوي من عند الساحر او الكاهن وهل هذا يعد من الشرك المحبط للعمل ام لا لا يجوز التداوي الساحرة والكاهنة لأنه مصر صلى الله عليه وسلم لها كان والسحرة
1: قال لا تأتوهم وقال عليه الصلاة والسلام أتا عرافا فسأله عن شيء لن تقول له صلاة 40 يوما وهو سف الصحيح والعراف التقع على الكاهن والمنجم والساحر والرمال وأشباعه وقال الصلاة والسلام أتا كاهنا فصدقه ما يقول فقد كفر بنا ونسينا محمد عليه الصلاه والسلام. وليس منا من سحر او سحر له. وليس منا ان من تكهنا كفرها له. فلا ينبغي للمؤمن ان ياتي العرافين ولا كهنه ولا منجمين بل احذرهم ولا يتحذر ولا يجوز سؤالهم ولا تصديقهم. سؤالهم منكر وليس من الشرك لكنه منكر وتصديقهم في علم الغيب اذا صدقهم يعلمون يعني الغيب هذا كفر اكبر. لأن يعني علم الغيب هي الله سبحانه وتعالى، فمن زعم أن أحد يعلم الغيب الرسول صلى الله عليه وسلم أو غيره فهو كافر. لأن علم الغيب هي الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. الغيب عنده
0: سبحانه وتعالى ليس إلى غيره. نعم. آه سؤاله الثاني يقول فيه: ما حكم الذي يتعلق خيط لرفع البلاء أو دفعه؟
1: هذا يعاقب، ينكر عليه، لأن شيء الأصغر من <تصفيق> والنبي عليه الصلاه والسلام قال من تعلق تميزه لا اتم الله له ومن تعلق ودخل ودعا الله له وفي دي من تعلق تميزه وقد اشرك
0: ولما دخل حذيفه رضي الله عنه رجل
1: وقد علق عليه خيطا من حمى قطعه قطعه حذيفه وانكر عليه وتلا قوله تعالى وما يؤمنون اكفهم بالله الا وهم مشركون بين له ان هذا من الشرك فتعليق الخيوط والتمائم من الودع او من العظام او من شعر الذئب او من عظام الذئب او اسنانه كل هذا من الخرافات الجاهليه وهم من وهكذا تعليق حجم من القران يسمونها حجم يسمونها حروز يسمونها جامعات كل هذا لا يجوز لان النبي صلى الله عليه وسلم عمل النهي ولا يستثني القران ولا غيره ولان استعمال القران يفضي الى استعمال غيره فينفتح باب الشرك ولهذا قال عليه الصلاه والسلام ان الرقى والتمائم والتوال الشرك لان الرقى المجهوله على طريقة شرعية هكذا التمائم ويعلق على الأولاد على العين أو يعلق على النساء والمرضى عن الجن كل هذا منكر من عمل الجاهلية واتباع له صرف والعطف والسهر فهم من صلى الله عليه وسلم من لأنه في الجن والشياطين الساهر والساهرة إنما يتم لهما ما يتعطيان السهر واصلت عبادتهم الجن والشياطين وتقربهم إليهم بما يرضيهم والخيوط من جلسة مائم يعلق يعني على يده خيطا او على رقبته يزعمون انه من اسباب الشفاء هذا من المنكرات يقطع نعم آه
0: لديه سؤال اخر يقول فيه ما حكم من استهزأ بشيء من دين الاسلام او الرسول صلى الله عليه وسلم او المؤمنين؟ هذا ترجمه الشيخ
1: محمد الله الترجمه بين فيها كفره فهل بشيء من الله او القران او الاستهزاء بذلك هذا كفره اعظم إذا يعني استهزا بالرسول أو بالله سبحانه أو بالقرآن أو بالجنة أو بالنار أو ما أشبه ذلك أو استهزا بالصلاة أو بالصوم أو بالجهاد أو ما أشبه ذلك صار كافرا بذلك إلا يكون جاهلا ما يفهم يعلم موجه فإذا أفر ولم يتوب كفر يقول الله تعالى ولا إنسأتهم لا يقول إنما كنا ناخذون قل أبي اللَّهِ وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا أتأتأتوا قد كفرتم بعد إيمان فكفرهم الله بالاستهزاء فدل ذلك على ان الاستهزاء بشيء من ذكر الله والقران او السنه او ذلك يعتبر كفرا بعد الايمان نسأل الله
0: على آه هذه رساله من زوج الطبيب مسلم تقول فيها أه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد زوجي أه بحكم عمله كطبيب نسائي يكشف على عورات النساء مما يضطر إلى أو يضطره إلى لمسهن، وهو يلبس قفازين للنايلو، فهل إذا كان متوظأ أه ولمس عورة المرأة وهو يلبس القفاز ينتقض ضؤه أم لا؟ إذا لمس العورة العورة من دون حائل لا ينتقض لا هو ولا غيره. إذا لمس الرجل من وراء الإثار وراء السراويل
1: لا ينتقض وضوءه. هكذا المرأة إذا لمست عورتها من وراء النساء أو من وراء السراج لا تنقل لا وهكذا الرجل الطبيب إذا لمس العورة دعت الحاجة إلى كشفها المرأة وعلاج فرجها فإنه إذا مس الفرج من دون حائل لا ينقل ينتقل ضروره بخلاف إذا مسه اللحم مس اللحم اللحم فإنه ينتقل
0: ضروره نعم أيضا تقول ما حكم لبس البنطلون للطبيب وما حكم الصلاة به؟
1: إذا كان البنطلون ساترا للعورة غير مميز لله بل هو واسع وافي فإنه تصح به الصلاة إذا كان على كتفيه شيء إذا كان الستره والمطلوب كافيان يعني المطلوب معه الستره التي على كتفيه وصده ونحو إذا كان المقصود كان على العورة مستوره من الركب والسرة وكان على العاتقين شيء أو أحدهما فإنه ينفي أما إذا كان ضيقا يبين حجب العورة فلا ينبغي استعماله والنبي عليه الصلاه قال لا يصلي احد في الظاهر ليس على عزقهما شيء فاذا كان عنده قدره وجب ان يستر
0: اوراه ويضع يضع على كدفين شيء من الرداء او على احدهما نعم شكرا اثابكم الله ايها المستمعون الكرام الى هنا ناتي الى نهايه لقائنا هذا الذي عرضنا فيه رسائل السادة عدنان كريم من بغداد في العراق وعبد الله حس عبد الله حسين ابن علي من الطائف الشرقيه وناجي مصلح عبد الله من دوله البحرين وعبد ابن حمد خميس مشيط من ويسأل عن الشرك وزوجة طبيب مسلم، عرضنا ما وردنا في رسائلهم من صلة واستفسارات على الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد أيها السادة شكراً للشيخ عبد العزيز وشكراً لكم وحتى نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.